0: Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 3. A nossa mensagem hoje tem como propósito nos levar a confiar em Deus quando tudo parece ter chegado ao fim. Esse é o tema da nossa mensagem. Confiando em Deus quando tudo parece ter chegado ao fim. Salmo de número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te exaltamos, Senhor através de canções que enaltecem a Tua majestade. E Deus, nessa hora, compete ao Senhor, através do Teu Santo Espírito, falar com a Tua igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a mensagem de vida e de esperança que brota desse texto, que vai levantar o cansado do Seu leito, que vai levantar o abatido das cinzas. Mas, Senhor, só conseguiremos isso se o Senhor falar conosco. E apesar do instrumento que ocupa o microfone nessa hora, a tua voz seja audível aos teus filhos, como a mensagem do Senhor para alimentar a nossa fé. É assim que cremos e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vou esperar aqui, esperou orar, né? Muito bem. Meu irmão, nada pior para tirar a paz de uma alma do que problemas brotarem de todos os lugares... e te pegarem desprevenidos sem saber como reagir. Literalmente perdemos a nossa paz... perdemos o apetite... por vezes perdemos até o sono tranquilo da noite... quando, por exemplo, vemos pilhas de boletos não pagos... se acumularem sobre a mesa. Perdemos o nosso horizonte de paz... Quando aquela meta no trabalho não foi batida mês após mês. Ou quando no WhatsApp da igreja chega aquela mensagem, da, da empresa, perdão, chega aquela mensagem de que vai haver um corte de pessoal na segunda-feira. Uma coisa estranha que apareceu no seu corpo, uma dor que você nunca sentiu, que passou a sentir. Aquela mensagem é, que você recebe e que você não tem o que fazer para mudar. Ou, o mais agravante de todos, quando você sente alguma dor, digita lá no Google alguma coisa e aparece que você tem menos de 24 horas de vida. Né? Todas essas coisas certamente tiram a nossa paz, nos afligem emocionalmente e literalmente nos colocam num estado de desespero, sem paz de espírito eu não estou dizendo que a vida para você ou para mim é só tragédia, claro que não, claro que temos pequenos momentos de refrigério, de alegria, de descanso, de prazer, de paz, mas em grande medida vivemos uma vida aqui cheia de perturbações para a nossa paz, o sabedor de Eclesiastes, o pregador, o erudito, escreveu assim, porque todos os dias são dores, o seu trabalho, desgosto. Até de noite não se descansa o coração, também isso é vaidade das vaidades. Eclesiastes 2, 23. O Salmo 3 é um daqueles salmos que brilha como uma luz no meio da escuridão, e que aponta a saída para um coração que está desesperado parecendo que não tem é, solução para o que está vivendo o salmo 3 é um daqueles salmos que coloca o nosso coração no lugar certo quando nós tendemos a nos desesperar porque as coisas estão caindo sobre nós é um salmo curtinho, é um salmo didático, é um salmo bem dividido e que certamente pode falar muito com você hoje à noite que ou está com boletos atrasados ou está com uma mensagem no grupo da empresa ou que está com uma situação de vida complicada relacionamento conturbado e sem esperança certamente o Salmo 3 vai te dizer como agir quando as coisas parecem ter chegado no fim mas antes, permita-me compartilhar com você o que estava tirando o sono do autor deste Salmo para que você entenda que quem escreveu isso aqui e enquanto eu falo, você pode ir lendo novamente o Salmo, ele não escreveu sem estar vivendo isso aqui. É, literalmente, o camarada que escreveu este Salmo, o rei Davi, estava sem paz de espírito. Ele estava tão aflito, tão agoniado, que ele chegou a pensar que seria o fim da sua vida. Então, quem escreveu esse Salmo sabe o que está escrevendo. E por isso que talvez fale ao seu coração nessa noite. É, embora Davi não tivesse boletos atrasados igual eu tenho porque ele era o rei ele não tivesse metas de trabalho a cumprir porque ele não era funcionário de ninguém, mas ele estava vivendo algo que nenhum de nós aqui hoje está vivendo Davi estava, estava vivendo algo tão intenso, tão profundo que se ele não se apegasse em Deus certamente nós não teríamos um saltério escrito por Davi então tudo começa na história de Davi quando o coração do rei foi corrompido pelo desejo pecaminoso, e como todo desejo pecaminoso, mesmo quando perdoado, as consequências foram terríveis. A história deste salmo começa com o pecado de Davi, o adultério, e também o homicídio maquiavelicamente tramado para apagar os rastros do seu pecado. Este salmo começa com Davi, recebendo a consequência danosa e desastrosa para o seu reino e para a sua família a partir do seu pecado com Bate-seba. Quando Davi pensa que ele resolveu e conseguiu se safar ileso daquele pecado, o profeta Natan confronta Davi e Natan conta uma história, uma metáfora dramática para que o rei enxergue o tamanho do seu erro. Davi então se confronta com a sua consciência, com o seu Deus, com a sua palavra e Davi percebe o tamanho do seu erro e do seu estrago. Ele se arrepende e a crise espiritual de arrependimento de Davi estão em outros dois salmos, salmos 32 e salmos 51. Só que mesmo perdoado, mesmo arrependido, mesmo desejoso de mudar de vida, o pecado de Davi cobraria um preço muito alto. E esse preço está descrito em 2 Samuel 12, de 9 a 12, quando o profeta diz o que vai acontecer na casa de Davi, no reinado de Davi, como consequência ao seu pecado. A imoralidade, o homicídio, pecados terrivelmente vergonhosos não demoraram a surgir no meio da família real houve escândalo, houve perseguição, houve trama, guerras civis, contendas dentro do reino começaram a surgir e o grandioso rei Davi viu o seu reino escorrer por entre os seus dedos, a falta de disciplina do rei, a falta de autocontrole abriram uma brecha e um exemplo negativo para que os seus filhos e os seus súditos fizessem o o que de pior Davi desejava que o seu reino fizesse. Amon, seu filho, estupra e humilha sua meia-irmã, a filha de Davi, resultando em seu assassinato por ordem de seu outro meio-irmão, Absalão, o que gerou um grande desfavor entre Davi e Absalão, seu pai. Uh, entre Davi e Absalão, seu filho. Como resultado. Absalão passou três anos foragido, longe de Jerusalém Alimentando no seu coração todos os dias como se vingaria do seu pai E depois ele volta, e depois de um tempo por uma obra mediada por Joab, servo de Davi Ele volta para Jerusalém e assim coloca o seu plano vingativo em prática Ele recupera o favor de seu pai Davi Absalão obteve para si privilégios reais, afinal de contas ele era filho do rei Ele obteve uma guarda real, obteve carros, cavaleiros E durante longos quatro anos, dia após dia, Absalão colocava o seu plano vingativo em ação Ele mostrou-se comprometido com o reino e dia após dia fazia propaganda de si Como sendo uma possibilidade de um rei melhor para Jerusalém Samuel nos conta dos capítulos 13 ao 17 que ele ia para as portas dos portões os portões da cidade fazendo propaganda sobre si conquistando o povo ganhando a admiração dos israelitas e um belo dia ele chega para seu pai fingindo que ia pagar um voto ao senhor na cidade de Hebron e de lá ele proclama um golpe de estado e toma o reino da mão de seu pai Davi a rebelião que Absalão promoveu Pegou Davi de surpresa De repente Espias tinham se espalhado Por todo o reino E convocaram o povo A tornarem Absalão o novo rei E expulsarem e matarem Davi do seu trono Uma multidão apoiou esse golpe Inclusive Companheiros do próprio rei Davi Um carinha chamado Aitofel Conselheiro do rei Forças rebeldes lideradas por Absalão, marcharam rumo a Jerusalém. Eles estavam desejosos não apenas por tomar o templo, tomar o palácio, mas tirar a vida do próprio rei Davi. Davi, sem ter muito o que fazer, pego de surpresa, traído, decepcionado, não teve tempo de planejar uma defesa. Logo ele, que era um estrategista militar, não teve reação ao saber que o seu próprio filho se levantou contra ele. Então, sobre um relato muito triste, dramático e emocionado, em 2 Samuel de 13 a 17, Davi foge para as regiões de Manaim, deixando para trás o seu palácio, o seu trono, a sua vida, apenas com a roupa do corpo e poucos companheiros ao seu lado. De repente, a vida de Davi mudou de repente o rei se viu obrigado a abandonar o seu posto real, o seu castelo, o seu trono, suas concubinas, seu reinado, seu exército e viu o seu filho, dominado pelo desejo de vingança, sair à sua caça. Davi teve que se esconder entre cavernas, no deserto, na casa das pessoas, nos quintais, debaixo dos escombros, para poder viver o dia seguinte. Davi de fato sentiu na pele o que era viver angústia e tribulação, e foi nesse contexto, possivelmente escondido entre as pedras do deserto, ou em alguma gruta, refugiado com os seus amigos, ou talvez no porão de uma casa, cheia de mofo, teia de aranha e sujeira, que Davi é, escreveu este salmo, orou este salmo. Ele estava aflito, sentindo-se punido por Deus por conta do seu pecado, receioso do que lhe aconteceria se ele fosse pego pelas mãos do seu cruel filho com desejo de vingança. Ele estava preocupado com o futuro de Israel. Ele estava em grande sofrimento de alma. Então brota este salmo que você tem nas suas mãos. Esse salmo tem muito a nos ensinar sobre o que nós devemos fazer quando tudo parece ter chegado ao fim. É um salmo de alguém em pleno desespero, que é, dedica seus últimos esforços de esperança para fazer o que ele acha que era correto. Então, para que você entenda o que Davi quis passar aqui, eu quero dividir este salmo em algumas partes, quatro partes. Eu quero falar para você sobre a situação que nos aproxima deste Salmo, a certeza que Davi te, tinha, que nós também podemos ter nessa noite, a atitude que Davi teve, que nós devemos ter também quando as coisas parecem ter chegado ao fim e o resultado. Eu quero te convidar a começar olhando para os versículos 1 e 2, para que você veja o que realmente estava acontecendo dentro desse contexto histórico que eu te contei, mas também que você perceba que talvez você esteja tão próximo deste Salmo, que a oração de Davi pode ser a tua oração nessa noite. Como nós vimos agora há pouco, o contexto deste Salmo é de extrema perseguição e tribulação. Davi não estava sentado no seu gabinete pastoral com seu ar-condicionado, com suco de limão, torradinhas e escrevendo saltério. Ele estava sentindo na pele o que era ser perseguido. Este Salmo, ele é fruto de uma alma aflita, de uma alma angustiada, de uma alma que não imagina que vai melhorar. Este Salmo é o grito de desespero para Deus, uma oração escancarada para o Senhor, de alguém que não vê mudança para melhor na sua vida. É alguém que literalmente está no fundo do poço das emoções. É alguém que literalmente olha e vê que tudo se perdeu que toda boa vida, boa saúde, esperança, segurança, se foram repentinamente. E o que sobrou foi o medo de morrer, o medo da crueldade de um pecador, o medo de sequer poder defender-se quando o mal chegar. Imagine o que é o terror de saber que do outro lado há um jovem com desejo de sangue, de poder, com a vingança em seus lábios e o ódio no seu coração. Que não pouparia a vida do seu próprio pai para alcançar o seu objetivo, um homem de sangue do outro lado, um homem desejoso por assassinato, por morte, por dor, estava perseguindo Davi e o que mais corroía o seu coração é que não era um filisteu, não era um pagão, não era um inimigo de Israel, era o seu próprio filho, imagine saber que há um prêmio pela sua cabeça. Imagine que tudo que você possuía por direito foi tomado sem qualquer possibilidade de negociação. Imagine saber que tudo que você conquistou legitimamente foi tomado por alguém que pela força tirou o que você tinha de suas mãos. E agora o que você tem é um deserto, cavernas, fome, sede e medo. É assim que Davi se via nesse momento e a sua atitude é inspiradora para nós. Porque diante dessa situação, o que Davi faz é surpreendente. Talvez você esteja em uma condição de perseguição no seu trabalho também. Talvez você tenha um chefe que está te perseguindo, um colega de trabalho, um concorrente, o seu próprio coração contra você. Talvez você dia após dia receba mensagens do seu coração com palavras de desespero contra você, acusações na tua alma de que tudo chegou ao fim. Talvez, parecido com Davi, o seu emprego esteja comprometido nesse exato momento. Talvez você esteja com medo de chegar amanhã na empresa e o demitido ser você. Talvez o seu salário está correndo risco, a tua família está desesperada. É nesse contexto que Davi se encontra, e mostra que, por vezes, a aflição da nossa alma é muito parecida com o que Davi estava sentindo. Pois, assim como Davi, ele sofria ataques externos, mas, certamente, o seu coração era o verdadeiro campo de batalha, pois ele começou a duvidar onde estava Deus diante desse momento de dor. Nessa hora, pode parecer tentador para cada um de nós temer, fraquejar, agir em desespero, pensar em dar fim a nossa própria vida, pecar contra Deus, pois nós estamos desesperados, queremos aliviar a dor da nossa alma. Imagine você quantas vezes Davi não olhou para a lâmina daquela espada, imaginando o que aconteceria de tão cruel se Absalão o pegasse. Imagina como os amigos de Davi ficaram preocupados com as emoções do rei ao ver que tudo tinha se esvaído. Mas observe que nós aprendemos com a postura de Davi. Ele se curva no meio de uma guerra. Ele se ajoelha no meio de uma tribulação. Ele se ajoelha porque ele não tem mais nada para se segurar e ele não precisava de nada mais para se segurar. No meio da confusão generalizada, Davi se lembra do Deus que era a sua salvação. No meio do desespero, onde muitas vozes falavam no seu coração, falavam diante dele, falavam fora, falavam dentro... Davi se lembra que ele tem um Deus que pode salvá-lo. Então ele se ajoelha, ele ora, ele fala com Deus. E perceba você que não será a única vez que Davi fará esse tipo de oração no saltério. Porque Davi sabia que todo o tempo o mundo se levantaria contra o ungido do Senhor. Davi tinha plena consciência de que o mundo e seus levantes malignos Sempre afligirão o Filho de Deus. Sempre o diabo lançará as sementes dele dentro das nossas emoções, nas pessoas ao nosso redor. E por isso, por várias vezes, Davi ora pedindo a salvação de Deus em meio à guerra. Por exemplo, Salmo 25, 19. Considera, Senhor, os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Salmo 38 19 mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam Salmo 69 versículo 4 são mais os cabelos de minha cabeça são mais do que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam são poderosos os meus destruidores os que com falso motivo são meus inimigos por isso tenho de restituir o que não furtei. Salmo 56, versículo 2. Os que me espreitam continuamente querem me ferir e são muitos os que atrevidamente me combatem. Esses são exemplos que nos lembram que, assim como Davi, sempre haverão inimigos odiosos contra a nossa alma, desejando arrancar tudo o que Deus nos deu, levando-nos para o fundo do poço querendo nos oprimir e se levantando com fúria para envergonhar o Filho de Deus. E observe que o que o inimigo quer está expresso no versículo 2. Ele quer que você se veja em tão desespero. Ele quer que você se veja num buraco tão profundo que a única coisa que você consiga ouvir é não há em Deus salvação para ele. Em outras palavras, o que os problemas querem te fazer é ouvir aquela frase amaldiçoada. Nem Deus pode te ajudar, e é isso que os inimigos fazem contra Davi, eles oprimem Davi, o coração de Davi está tentado a aceitar essa verdade, mas quando tudo parece estar no fim, ele se lembra de um Deus que pode escutá-lo, certo reformador comentando este salmo, disse o seguinte, este salmo é útil para todos os servos de Deus, que estão oprimidos e atormentados, Talvez você esteja hoje nessa condição. O coração oprimido, afligido, atormentado, principalmente aqueles que são governantes e líderes que são atacados de forma cruel e rebelde. Aqui, essas pessoas precisam confiar em Deus com uma fé firme, acreditando que Deus jamais o abandonará. O que está acontecendo é que o versículo 2 nos mostra qual é a intenção do problema na sua vida o problema que você enfrenta, qualquer que seja a natureza, o inimigo que se levantou contra você, quantos queres que sejam seus inimigos, eles estão tentando atacar a tua esperança, atacar a tua fé, atacar a certeza de que você crê em Deus. E os problemas te levam a um desespero. Nem Deus pode me salvar, nem Deus pode me ajudar. Eu nunca me vi numa situação como essa, eu nunca me vi de um, diante desse problema. O que eu estou vivendo não tem solução. E aí a arma para o suicídio parece ser uma resposta. Os comprimidos, a corda, o desespero, o carro, a moto. Tudo parece ser uma solução. Davi se viu diante de uma situação onde possivelmente a sua vida foi tentada a ser tirada por ele mesmo. Mas o que, é que ele faz? Ele nos ensina que diante de uma situação como essa... um filho de Deus tem uma lembrança... e a certeza que ele tem está no versículo 3... observe comigo o versículo 3... Porém, tu, Senhor, és o meu escudo... és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça... a despeito do que todos os inimigos de Davi falavam contra ele a despeito do que o seu coração temeroso falava contra ele, a despeito de tudo o que estava acontecendo naquele deserto, naquela gruta, a ira do seu filho, Davi tem uma certeza, o Senhor é meu escudo, Ele me protege de todas as minhas aflições. E meus irmãos, existem mais versículos no Salmo, falando que o Senhor é o nosso escudo do que falando dos nossos inimigos. E sabe por quê? Porque Deus é maior do que todos os inimigos... que podem se levantar contra a igreja. Há mais versículos no Salmo... que falam que Deus é a nossa fortaleza... Deus é o nosso escudo... do que falando dos nossos inimigos. Porque o que o Saltério quer nos mostrar... é que enquanto os inimigos tentam contra a nossa vida... difamando quem serve ao Senhor... Davi e todos os que escreveram os salmos têm uma certeza. O Senhor é como aquele escudo que me protege quando Satanás lança seus dardos inflamados contra nós. Jeová é o meu escudo. É Ele quem me defende contra os ataques malignos. É Ele quem guarda a minha vida quando as situações são pesadas sobre mim. É Ele que com seu braço forte luta por mim e me defende dos ataques malignos. É ele quem é a minha proteção, ele quem guarda a minha casa, ele é o cuidador da minha família, ele que me guarda enquanto eu durmo, ele que me guarda enquanto eu caminho, enquanto eu oro, enquanto eu faço todas as coisas. É ele que não dorme enquanto vigia, ele que jamais cochila quando me protege. Essa é a certeza de Davi. Os inimigos estão vindo contra ele, mas ele tem do seu lado um Senhor que protege os seus filhos. Enquanto os inimigos tentam envergonhar Davi, o Deus a quem Davi servia, que eu e você também servimos, é a nossa glória, Ele é aquele que nos sustenta, que nos exalta. Por isso, que Davi então reage, ele sai daquela situação, ele não fica ali no estado de comiseração de alma, esperando a morte chegar ou nutrindo um desejo negativo de vida mas ao lembrar-se de que Jeová é o seu escudo, Davi decide agir. E não, ele não se levanta como naqueles filmes de super-herói e agarra a sua espada e fala, vamos enfrentar Absalão. Os versículos de 4 a 7 nos mostram como Davi age quando tudo parece ter chegado ao fim. Ele começa a orar. E Davi diz, com a minha voz, clamo ao Senhor. E ele do seu alto santo monte... Me responde, Davi rompe com seus medos. Ele acredita nesse Deus que é a sua salvação e que prometeu que cuidaria do seu povo. Então, Davi dobra os seus joelhos, prostra o seu rosto em terra e ora, pois ele sabia que Deus não deixaria um filho seu sem resposta, uma vez que o Senhor era o escudo de Davi, ele podia repousar durante a noite, uma vez que ele lembra que é Deus quem o guardava, ele diz, versículo 5, eu deito e pego no sono, e coincidentemente esses dias eu assisti tropa de elite pela milionésima vez, e eu lembrei do baiano, o baiano está comendo um bandeco lá no final, e pede para o cara pegar uma água, ele fala assim, cara esse morro está muito tranquilo, cara. vai lá ver o que, é que tem, o baiano está agoniado porque o capitão nascimento está atrás dele. Quem está com medo do inimigo, que não sabe que Deus é a sua proteção, não dorme. Porque imagina que o inimigo vai atacar a qualquer hora. O baiano, coitado, comia o bandeco apressado porque o bope estava atrás dele. Davi, no meio da perseguição de um exército, ele fala, eu vou é deitar e dormir que eu não sou besta. Sabe por que ele faz isso? Não é porque a espada dele era maior, mais afiada do que a do inimigo. Na história, Davi se comove no capítulo 19, quando Absalão é morto, ele chora porque mataram o seu próprio filho, defendendo o próprio rei. Afinal de contas, era filho de Davi. Mas Davi deita e pega no sono, porque ele sabe que a nossa defesa é o Senhor. Quem cuida dos seus filhos é o próprio Deus. E por isso ele diz, Deus é meu travesseiro, nele eu vou dormir. Veja, irmão, como essa postura consegue mudar o nosso coração do lugar da tristeza para o conforto de uma cama quentinha que é o próprio Deus. Davi está dizendo o seguinte, olha quando o perigo está vindo em cima de mim. Quando os problemas estão se acumulando. Quando o desespero bate na minha alma. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele é o maior interessado no meu sucesso, na minha vitória, no meu bem. Ele é o maior interessado na minha paz. Por isso eu vou confiar e colocar os meus medos diante dele eu não vou me entupir de remédio, eu não vou ficar desesperado procurando mãe de santo, esoterismo, banho de peão roxo, eu não vou fazer nada disso, eu vou confiar em Deus, eu vou colocar diante do Senhor, sabe por quê? Porque Ele mesmo falou que debaixo das suas asas eu estaria seguro, Ele mesmo disse aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, Ele mesmo disse que dez mil cairiam ao meu lado, mas eu não seria atingido, a atitude de Davi, quando o perigo está perto, nos ensina como agir nessa noite. Meu irmão, minha irmã, se você estiver numa situação onde parece que chegou ao fim, lembre-se que quando um cristão se vê em perigo profundo, em aflição, de, front, de frente com a morte, ele não pode achar que está sozinho. Ele deve clamar, ele deve elevar a sua voz, ele deve orar aquele Deus que prometeu que nos salvaria, afinal de contas ele é um Deus vivo, que governa todas as coisas, é Deus quem vai encarar as suas batalhas, Davi ora no versículo 7 diz, Deus levanta-te, vai lá, encara as minhas lutas, porque eu não consigo lutar, fere os meus inimigos, peleja a minha guerra, Quanto mais os inimigos dos filhos de Deus se levantarem, Davi sabe disso, é o versículo 7, mais eles vão se levantar para cair. Suas espadas atravessarão o seu próprio coração, os seus arcos se quebrarão, o Senhor destruirá os peda em pedaços os ímpios, eles não existirão mais, mas os justos, os filhos de Deus, crescerão como palmeiras como árvores frondosas, permanecerão firmes como árvores plantadas a ribeiros de rios, porque é o Senhor que cuida do seu povo. Quando nós estamos desesperados, aflitos, pensando que a morte e o desespero são a única saída, lembre-se, Deus é o meu escudo, Ele é a minha glória. Davi, então, ora ao Senhor e observe que Davi clama versículo 3 versículo 4, perdão Davi confia versículo 5 Davi descansa e Davi não teme essa é a atitude de Davi ele clama a Deus ele confia em Deus ele descansa em Deus e ele não teme o que lhe pode fazer o inimigo ele serve a um Deus poderoso por isso que ele não teme o exército de Absalão, porque maior é o que está com ele do que o que está com o inimigo. Agindo assim, o rei prova o resultado. Versículo 8. Na narrativa do golpe né, de Absalão, de 2 Samuel, é a sua tarefa na semana, ler 2 Samuel de 15 até o 19. Vemos como Deus livrou Davi das mãos de Absalão através de estratégias militares e de bons amigos que Davi encontrou nessa caminhada. A confiança na justiça e na proteção de Deus deram a Davi de volta o trono em Jerusalém, deram a Davi o trono como rei de Israel. Ele foi recebido novamente no seu reino. Esse é o primeiro resultado. Ele confiou, perdão, clamou, confiou, descansou e não temeu. A primeira resposta de Deus deu a ele o que o inimigo tentou tirar. Mas eu quero ainda destacar outro resultado. E esse tem a ver conosco, porque nós não somos o Charles III para receber um trono e um reino como o rei Davi. Mas esse segundo, essa segunda aplicação tem a ver conosco. Ah, o resultado direto de quando estivermos em desespero confiar no Senhor. Eu quero que você perceba que Enquanto o versículo 2, os inimigos dizem, não há em Deus salvação para ele. O versículo 8 começa assim, do Senhor é a salvação. E essa é a aplicação que nos aproxima de Davi nessa noite. O crente, quando se apega a Deus, ele desfruta da sua salvação. Deus é o salvador do seu povo, ele é a esperança de salvação para todo aquele que crê, independente de onde você esteja clamando ao Senhor, você pode estar num leito de hospital, você pode estar na beira de uma ponte, você pode estar desesperado andando pela cidade sem rumo, porque tudo perdeu o sentido o Deus que nós cremos é um Deus que salva, é um Deus que é salvador. Ele é a esperança para todo aquele que se encontra em desespero. Não é à toa que a palavra salvação aí, em hebraico, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É nesse Jesus que nós encontramos salvação. É nesse Jesus que no meio do desespero, da adversidade, nós encontramos esperança, nós encontramos motivo para viver e para caminhar. A conclusão deste salmo constitui uma expressão de serena confiança e esperança no Senhor. Davi sabia que aquele livramento não era só para ele. Salvando a Davi, Deus salvaria o seu povo de um inimigo que estaria no trono. Por isso ele ora para que a bênção do Senhor fosse para ele, mas fosse também para o povo. Sabe por quê, meu irmão? Quando você sai do desespero para a confiança e quando você testemunha que Deus foi o teu salvador, outras pessoas admiram a esse Deus. Quantos testemunhos de vitória nós não ouvimos na nossa igreja de pessoas que em meio à dor clamaram Deus é o meu escudo, o Senhor é a minha salvação. Deus os salvou. E nós ouvimos hoje os seus testemunhos e nos alegramos com eles. Davi sabia que essa oração chegaria até nós hoje. Por isso ele registrou isso no Saltério. Para ensinar crentes como eu e você. Para confiarmos em Deus em meio aos temores dessa vida. A jamais nos esquecermos que Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa salvação. De que você pode dormir tranquilo, mesmo que a morte esteja perto de você. E você pode dormir em paz, porque a tua salvação em Jesus Cristo está garantida e ninguém pode tirar. Que você pode confiar no Senhor, porque Ele é a sua glória. É Ele quem exalta a sua cabeça. Davi conclui este salmo dizendo, é Deus quem cuida de nós, por isso nós podemos confiar. Essa atitude de Davi nos ensina essa noite a confiarmos em Deus, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.